0: Bom dia pessoal, bom dia, estamos aqui, né? Mais uma terça-feira e agora sim, é... vamos iniciar mais esse momento de meditação, hoje aqui sem óculos, porque eu dormi com meu óculos, quebrei a perna do. De acontece né então vamos, vamos respirar primeiro né? sentados confortavelmente muito embora vocês não me vejam me vejam daí é, eu tenho o costume de sentar com as pernas cruzadas mesmo numa cadeira no sofá e o que é a minha postura preferida para meditação. Mas nós podemos fazer, já sabemos, né? Deitados também, e mesmo através de uma caminhada de forma mais é, concentrada, né? E nós temos na meditação basicamente três etapas. Na meditação que eu digo dentro do yoga. Primeiro, a abstenção dos sentidos, né? Expocar da, da audição, do paladar, da visão, até mesmo do olfato e do, do tato, né? E aí nós vamos aguçar um outro sentido. É, que é a intuição. E aí nós conseguimos, então, avançar para uma outra etapa, que é prestar atenção. Focar em alguma coisa. Seja na nossa respiração, né, seja num objeto seja um, um quadro mental, onde nós vamos desenhar aquilo que desejamos para nós, para os outros. E aí depois dessa contemplação, né, desse ponto, nós finalmente avançamos para a iluminação, onde nós chamamos de samadhi mas a iluminação das ideias, né? Quanto mais nós entramos nesse estado de consciência, mais fácil as ideias vêm até as gente. Então, por hoje, vamos procurar nos abster dos sentidos, né? Para, então, conseguir observar alguma coisa. E vamos respirando profundamente, inalando e exalando. De preferência, pelo nariz. Estamos deixando as pálpebras descansar. Elas vão se acomodando. De forma que você não força, né? Fechar os olhos. Vamos então. Isolar os sons à nossa volta. Você começa a observar que vários sons estão compondo uma melodia única. Os sons da manhã para quem está de dia. Muitas vezes os pássaros que começam a cantar, um veículo que passa longe, às vezes é um riacho que passa também próximo à sua casa, ao seu apartamento. Alguns amigos que moram nas montanhas, né? ou no campo, ou próximo ao mar. Então você vai isolando cada som. Se observa individualmente cada som. e continua respirando conscientemente inalando e exalando vai identificando os sons e observando a estão relacionada Quando você observa um pássaro cantando que vem à mente pássaro que vem à mente e você vai então Analisando cada som, observando. Depois, então, você começa a sentir o olfato, como o fato, os cheiros que compõem. Essa nota única que adentra pelo seu nariz, se possível, identificar um a um. Seja o orvalho da manhã. Seja um perfume que você usa. O cheiro da chuva e da terra molhada. Café ou do chá que você faz e agora vai isolando cada um, sentindo um de cada vez. fácil abstrair do olfato, do som da audição, então agora procure prestar atenção em apenas um som. Escolha o da sua preferência e apenas preste atenção que o olfato vai seguir naturalmente. Iniciando a sua mente nesse exercício. de distrair você. Calma mente, volte a sua atenção aquele som da sua preferência. Então, a retornar suavemente, sentidos da audição. Para os outros sons que estão à sua volta e volte a sua atenção. Para a sua respiração, e vá abrindo lentamente seus olhos, voltando à visão, recomendo essa meditação em torno de 10 minutos, né? Observando apenas. Aquele som. Comece com dois minutos e vá aumentando até você se sentir confortável. Um bom dia e até daqui a pouco. Namastê.
1: livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier lição 49 o homem bom reunião pública de 6 de julho de 1959 questão número 918 conta-se que Jesus após narrar a parábola do bom samaritano foi novamente interpelado pelo doutor da lei que alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição perguntou sutil mestre que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu, imagina-te, vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te, de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez e raciocina sobre a felicidade que te apreciaria de súbito no amparo daqueles que te levassem. Leve migalha de auxílio sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo. Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faze também o mesmo.
0: ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no
4: Spotify.
3: Bom dia, boa tarde. Boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial Hoje dia 30 de maio de 2023 Diretamente de Sete Lagoas Ela que é a nossa representante do Café com Evangelho Mundial Junto aos pequenininhos Para ela, cafezinho com evangelim no planetinha Sônia, paixão pela evangelização Lima
6: Tersou, com muita alegria! E com, com alegria!
3: Santana. Recebendo aqui o nosso querido Carlos Alberto Figueira Santana, que nome cumprido, nome de gente rica, mas ah. conhecido como Santana. É, terçou também com Francisco Mogas, com a nossa professora de ioga, de meditação também, Andréa Marques, com a Roseli Pires, e comigo aqui, Aloísio Silva de Guarapari, Espírito Santo. Querido Santana, são oito horas e sete minutos, você tem até oito e trinta, ah. ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, você está em casa, hein? Você já sabe. Jesus te abençoe.
4: Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é de praxe, né, dizer por aqui, pelas diferenças de horário, dos fusos horários pelo planeta. É interessante porque essa, essa questão do homem bom, o Jesus vai falar sobre uma série de situações naquele texto, mas o mais importante é o que ele encerra ao final, dizendo que aquela pessoa, ele faz com que aquele indivíduo entenda o que é ser um bom homem, um homem bom. A ideia de ser um homem bom, nós imaginamos sempre o seguinte, eu costumo sempre dizer para meus amigos, eu não sou boa pessoa, mas eu sou um excelente amigo. Então, a minha luta é para me tornar uma boa pessoa, me tornar um bom homem. Eu posso até ser um bom homem, mas só com os meus amigos. Eu ainda não consigo ser com todas as pessoas. Está aí o grande desafio, ser assim com todos. Por isso... É muito simples. Quando algum amigo fala sobre nós, fala, nossa, falou, uma pessoa maravilhosa, nossa, gente boa demais. Mas é amigo. A tendência natural é essa. Eu costumo usar muito uma frase adaptada de Nicolau Maquiavel, quando ele cita essa frase no, no livro o Príncipe. Aos amigos ele cita, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. E eu uso a frase adaptada no Brasil. Os meus amigos sabem disso. Aos amigos tudo. Aos inimigos, a lei. Só que toda vez que eu digo, eu falo a lei, e a lei em maiúsculo, tanto A quanto L, ou seja, a lei divina. O que, que eu quero dizer com isso? que eu não desejo mal às pessoas. Eu apenas ainda não consigo ser tão bondoso com todos como eu sou com aqueles a quem eu amo, aqueles que me retribuem esse carinho, esse amor. E, e assumir isso é importantíssimo porque toda vez que eu tento engambelar alguém, toda vez que eu tento me enganar, principalmente, eu acho, acho muito bonito uma frase do Renato Russo, que ele diz, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, nós precisamos aceitar. O Jung diz que eu só posso mudar aquilo que eu primeiro aceito. Então, quando eu digo isso, é, uma, é um momento de, de aceitação, é reconhecimento, eu me aceito, eu me conheço. Por que eu digo isso? Porque lá no comentário de Kardec, né, na questão 918, no Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre isso, sobre esse, esse reconhecimento, sobre essa necessidade de se identificar e de fazer a sua mudança. Nós vamos ver isso em o famoso Conheça-te a ti mesmo, que até hoje ninguém sabe quem escreveu, mas foi registrado por um filósofo, porque estava escrito num muro dos adoradores do deus Apolo, na Grécia Antiga, a frase conheça-te a ti mesmo, ou seja, você precisa se conhecer. Existe uma frase também que eu acho fantástica, muito bonita, que diz assim, conhecer a si mesmo é conhecer uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque a melhor forma, a melhor pessoa para você conhecer é você. Quando você se conhece, você limita as suas dificuldades porque você amplifica as suas características positivas, o que as pessoas vão chamar de qualidades. E as suas características negativas, que as pessoas vão chamar de defeitos, você vai minimizá-las, ou vai até o ponto de conseguir neutralizá-las, que é o objetivo. Nós vamos ver lá nas características, nos caracteres do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu me lembro, a primeira vez que me pediram uma palestra, é, logo nos primeiros, nos primeiros momentos que eu estava fazendo palestra, eu estou há 24 anos como orador espírita, esse ano completam 24 anos, no, nosso prim... no primeiro ano alguém me pediu para fazer uma palestra sobre o homem de bem, eu me recusei. Eu pensei, não é porque... Não, não dá para mim. Qual, com que moral eu vou falar sobre o homem de bem, vendo todas aquelas características, e depois daquela relação de características positivas, alguém vem e escreve, estas são somente algumas das características necessárias. Então, eu não tenho ainda, não tenho condições de fazer uma palestra dela. Eu ainda tinha a ideia de que para falar sobre isso, eu já teria que viver isso. É o ideal, o ideal seria, porque eu posso, eu posso dar exemplo, é, também uma expressão antiga, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, poderia ser um exemplo, mas eu ainda não cheguei nesse patamar, mas tenho falado sobre isso. Houve um momento na minha vida em que eu não conseguia perdoar, e não perdoava mesmo, e eu dizia às pessoas, olha, eu tenho dificuldade de perdoar, eu não perdoei algumas pessoas ainda, e não tenho nenhum problema sobre isso. Até que algum dia eu consegui. Hoje eu sou alguém que não tenho mágoa de ninguém. Tem pessoas, como eu já disse aqui uma certa vez, que eu não quero conviver. Nós também temos que ter essa... Ah, mas o um Espírito dizia isso, assim, olha só, antes de ser Espírito, eu sou um ser humano, e eu me aceito como eu sou. E essa aceitação é importante. Quando eu me aceito, eu passo a, a respeitar o outro como o outro é. O outro é o outro. Uma frase, mais uma vez, que eu adoro usar essas frases, explicá-las, obviamente, uma frase budista que diz, não é bom, não é mal, não é certo, não é errado, é só o outro. O outro tem o direito de ser quem ele quer, e não há nenhum problema nisso. Mas cabe a mim, como diz o Chico, a cada dia ser melhor. É a minha obrigação comigo não porque minha doutrina me obriga, não porque as pessoas ao meu redor querem isso de mim, esperam isso de mim, mas é porque eu preciso para o meu próprio bem. Há uma frase que, que corre na internet há algum tempo, eu acho muito bonita, ela diz assim, um amigo me pediu para ajudá-lo com a sua dor, guardei a minha no bolso e fui. E quando o indivíduo que narra essa frase, que fala essa frase, o que, que ele quer dizer com isso? Que ele, então ele ficou... Ele... Né, ficou relapso com a própria dificuldade? Não. Ele entendeu que ajudando o outro, nós acabamos nos ajudando, porque eu abro mão por um período de mim mesmo e foco em alguma outra pessoa, e ali, quando eu volto a minha mente, eu volto com uma mente mais expandida. O próprio Chico Xavier diz que nos momentos de grande tristeza, que ele estava, às vezes, muitas vezes chorando, o Emmanuel, o deslocável, levava lugares muito tristes, de muita muita dificuldade, e então ele voltava envergonhado da sua tristeza sendo assim, não quer dizer que a minha tristeza então não tem valor, tem claro, isso é sem dúvida mas o caminho para me corrigir é auxiliando há uma música do meu amigo Hércules Mota que eu sou apaixonado por essa música ele sabe disso, meu grande amigo ele fala, melhor do que querer é servir na música Sou um ser maior. Melhor do que querer é servir. E é. Quando eu sirvo alguém, alguém às vezes manda mensagem para mim, Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem? E você, ah, não estou bem, não. Aí eu falo, o que, que está acontecendo? E eu vou querer saber. E eu quero realmente saber, eu posso ajudar? Você quer bater um papo? Você quer conversar sobre isso? Muitas vezes é um pedido de socorro. Falei há pouco tempo em uma palestra que eu trabalho, trabalhando a felicidade, explicando que o indivíduo que está passando pela tristeza, ele pede ajuda. E às vezes essa ajuda não é assim, poxa, me ajuda. É num gesto, num olhar, entender isso. Então, ser um bom homem é aprender a inclusive não se preocupar tanto com si mesmo. Aprender a dar um pouco da sua atenção para o outro. Afinal de contas, Jesus deixa claro que o amor a Deus é o maior que existe. Tem que ser maior do que até a mim mesmo. Mas eu tenho que amar ao próximo como a mim. Como? Como? a mim mesmo, nem mais nem menos então eu preciso também reconhecer isso e auxiliar o outro, estender minha mão, quando eu estendo a minha mão para alguém, eu naturalmente recebo de volta então existe um princípio dentro da Kabbalah judaica do, a Kabbalah é a mística e é a ciência da religião judaica a Kabbalah trabalha a ideia da caridade de uma maneira muito bonita ah, existe uma, uma pergunta que eu sempre faço, eu pergunto para o indivíduo por que fulano ajudou Beltrano? Ah, ajudou porque é irmão de doutrina, a gente tem que se ajudar, não valeu. Não valeu, como caridade, não valeu. Ah, por que fulano ajudou Beltrano? Ah, ajudou porque né, hoje eu ajudo ele, amanhã ele ajuda um, um, o a mim ou alguém que me é querido, também não valeu. E aí, quando eu faço, eu peço para a pessoa fazer, né, repetindo a palestra terceira pergunta, você fala, fulano, por que você ajudou Beltrano? Eu falo, é porque ele precisava e eu estava ali. Aí valeu. A caridade de desprendimento. Claro, as outras duas vezes, os outros dois momentos são ótimos, porque são ensaios, eu costumo dizer que são estágios, e no estágio nós vamos começar a adquirir a prática. Então, houve muita teoria, o indivíduo vai fazer um estágio na sua profissão, onde ele começa a adquirir a prática da profissão, para que ele se torne realmente um profissional. Então, da mesma maneira, nós vamos praticar, nós vamos. Ainda que porque é irmão de doutrina, ainda porque é amigo, ainda porque é um conhecido, ainda porque é um vizinho, mas vamos fazer, não vamos deixar de fazer por isso. Vai chegar uma hora que nós vamos nos pegar na rua, ajudando uma pessoa a atravessar a rua, sem conhecê-la, e sem estar se importando com a possibilidade da nossa própria velhice, ou da nossa própria dificuldade locomotora. Por quê? Porque agora eu entendi que o outro, na verdade, em algum momento, serei eu também. Mas... Eu não tenho que me preocupar com isso. A minha função é: eu preciso reconhecer, descobrir quem eu sou, autoconhecer-se e então aprender. Quando eu me conheço, eu entendo quem eu sou. Eu costumo dizer, ensinar para os meus amigos que você tem que saber quem você é. Cabe aos outros descobrirem, mas você tem que saber quem você é. E ao se conhecer, você vai aprender a respeitar o outro, que vai saber, você vai entender que o outro é a característica dele, a necessidade dele. Ele é assim. E você pode escolher conviver ou não com ele. Você não é obrigado a mudar a pessoa, ninguém tem que mudar o outro. Mesmo um filho, um pai, uma mãe, não dá para mudar o outro. O outro só muda por inspiração. Então, esta inspiração vai depender do, do reflexo. né A quem eu estou me medindo? né No nosso exemplo, nós sabemos que a nossa vara de medida é Jesus. É o guia e modelo do planeta, mas eu, eu preciso entender também que Jesus é o guia e modelo que eu preciso ir seguindo. Não tenho que me imaginar de frente para Jesus e falar assim: Nossa, ser é vergonhoso para mim. É claro que seria. Mas olhe para o seu passado. Olhe para um ano. Olhe para dois anos. Olhe para cinco anos do seu passado. Como você já mudou? E as pessoas entendem que a sensação que a gente tem é que a pessoa acredita que ela acordou mudada? Não. Nós mudamos gradativamente um paulatinamente, até chegarmos a um patamar de tempo onde nós conseguimos fazer o comparativo. Sendo assim, cabe a nós respeitarmos o outro na sua necessidade, não somente porque em algum momento nós também passaremos por isso, mas porque é um outro, e ele é meu irmão diante de Deus. Eu posso até não ir com a cara dele, eu posso até não gostar do jeito dele. E é como eu disse no início, é aí o desafio. É conseguir ajudar a todos, em fazer com que todos consigam, de alguma forma, serem respeitados. Eu acho interessante quando alguém diz assim, aí ah, eu trato todo mundo igual. Não, não está certo tratar todo mundo igual. Eu preciso tratar a todos como esses todos gostam de ser tratados. Cada um de um jeito. Eu sou, as pessoas que me conhecem sabem, eu sou um amigo que eu beijo homem, beijo mulher, beijo homem afetivo, beijo hétero, não faz diferença. São pessoas que eu gosto, eu dou um beijo no rosto. Mas tem gente que não gosta, e essa pessoa eu passo a não beijar e tá tudo bem. É o direito dela, tá tudo certo. Mas é respeitar. Ah, mas é um absurdo. Não, não é absurdo. Não. Ela tem o direito de ser quem ela é. E se o que ela é tem feito bem a ela, tá tudo bem. Há pouco tempo, um rapaz estava fazendo um trabalho aqui para mim, um serviço de pedreiro, e ele perguntou para mim, ah, você que estuda as religiões, você... Eu quero fazer uma pergunta. Eu falei, claro. E ele fez a pergunta básica, a pergunta que chega a ser um clichê para a minha área, que é qual a melhor religião que existe? Eu sorri e disse para ele, ah, essa pergunta é fácil de responder. Ele, é? Eu falei, é muito fácil. Ele, então, qual é? Eu falei, aquela que você está em comunhão com Deus e está feliz. Esta... É a melhor religião que existe. Se a sua é assim para você, ele é. Então, você está na melhor religião que existe para você. A questão de religião, é, eu acho muito interessante, inclusive, o C.S. Lewis, que é um pregador protestante americano, criador de uma série de livros, ele diz assim, se você quer uma religião que lhe traga conforto, então eu não te aconselho o cristianismo porque o cristianismo não vai trazer comodidade, pelo contrário, vai trazer necessidade de se esforçar para ser melhor, para se libertar do eu, do ego. Sendo assim, reconheça quem você é, aprenda a respeitar o outro como ele é. Uma frase que eu sempre digo, que as pessoas não podem dizer, isso é, tem muito a ver com a, com a psicanálise, assim, mas isso tem a ver com a vida, é, de todo, do, por completo. Uma frase que você jamais, em tempo algum, em qualquer circunstância, pode dizer para alguém. Ah, isso é besteira. Nós não sabemos. Nós não temos ideia do que é besteira para aquela pessoa. Aquilo que é besteira para mim pode ser uma dificuldade imensa para o outro e vice-versa. Aquilo que é uma besteira para o outro, para mim, gerou uma dificuldade, ou disparou em mim um gatilho que me incomodou de tal maneira que eu fiquei entristecido que eu fiquei aborrecido, que eu fiquei irado. Então, nós não temos como saber. Então, nunca diga, ah, isso é besteira. Pelo contrário, ao de dizer isso, você assim, quer conversar sobre isso? Eu posso tentar te ajudar, pelo menos para você desabafar? E esse é o ponto-chave. Quando eu consigo entender quem eu sou, eu começo a aprender a respeitar o outro como ele é e ajudar o outro em sua necessidade. Jesus vai dando uma série de exemplos ali. O indivíduo é cego... E então, quem seria o bom homem? Aquele que o ajuda a se conduzir. O indivíduo está passando necessidade, uma qualquer uma das necessidades relatadas ali no texto vai encontrar alguém que auxilie. Então, ele pergunta, ele, ele retribui a pergunta, né? devolve a pergunta. Quem é o bom homem? Ué, é aquele que se desprendeu de si para ajudar o outro. Aquele que me enxergou. E é muito, isso é muito importante, enxergar o outro. Verificar a dor do outro como uma dor real. Ah, mas, gente, mas ela, a pessoa está aborrecida por causa disso, isso é uma besteira. Não, não é. E o mais importante, não cabe a mim julgar, eu não tenho poder de juiz sobre a vida alheia. Até tenho o poder de juiz sobre a minha própria vida. Eu preciso analisar. O que, que Gostinho fez, que é tão, tão famoso, que o levou a um cabedal de conhecimento, de evolução espiritual que é conhecido por nós, é no Espiritismo, como uma das duas pessoas nominalmente conhecidas que conseguiu dar um salto evolutivo, que é, ele começou a praticar o conhecente a ti mesmo. Ele começou a fazer isso, a analisar ao final de cada dia o que eu fiz, a quem eu magoei, a quem eu ajudei, a quem eu deveria ter ajudado e não consegui. E ao final do dia, analisando isso, no dia seguinte ele procurava aqueles que ele entendia ter magoado e buscava o perdão dessa pessoa. E eu suponho que muitas vezes, em algum momento, as pessoas, não, você não me magoou. Pelo contrário, falar de maneira forte, isso assim, foi interessante. Tem um pregador americano chamado John Piper, que ele diz que, que Jesus não falava de maneira tão mansa, ele falava de maneira firme, porque é isso que o amor faz. Então, chegar a ser firme mas não deixar de amparar. Ajudar a pessoa naquela dificuldade, como o médico, o médico, você chega no médico, doutor, tô, tô morrendo de dor, tô, tô até com ânsia de vômito, de dor, o médico vai te mandar a enfermagem para te medicar para dor. Tirou a dor, agora volta no consultório, e aí, o que, que está acontecendo? O que que você fez? Comeu? Dormiu de mau jeito? Vamos, vamos analisar. Aí ele vai fazer a famosa anamnese. Mas primeira coisa, vai tirar da crise. Então, o indivíduo, ah, tá passando necessidade porque não sabe usar o dinheiro, não interessa. Ajuda, e depois vai aconselhar, fazer o um aconselhamento financeiro, ajude esse indivíduo a se equilibrar, encaminhe para alguém, eu peço a ajuda de alguém que seja especialista na área da necessidade do indivíduo, eu auxilie. Mas no início nós temos que socorrer. Então não é julgar, o problema é que nós temos um hábito miserável de julgar primeiro. Ah, mas tá assim, porque não importa. Tá assim, eu vou ajudar. Mas, logo após, eu quero, eu quero realmente ajudá-lo. É a diferença... Que, que as pessoas muitas vezes não entendem que ocorre em, alguma, em algumas instituições, que é você, você fazer a caridade com o intuito de tornar o indivíduo cidadão. Isso é assistência social. Isso é assistência social. Promover o indivíduo é cidadão. Só alimentar, só dar de vestir, isso é assistencialismo. São coisas muito diferentes. Se algum assistente social tiver aí, me corrija. Mas o que eu já pesquisei, o que eu já estudei, há muito, já há muitos anos para cá, é isso. Assistência social é promover o indivíduo é cidadão. Então, a primeira coisa, auxiliá-lo. Fazer com que ele saiba que ele não é um inútil. Que ele tem uma dificuldade que poderia estar em mim. Como muitas vezes está em nós. Muitas vezes a dificuldade de compreender o outro, a dor do outro, a dificuldade do outro. E só porque eu não tenho uma deficiência física, que Jesus narra ali em sua maioria deficiências físicas só por isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa necessitada em alguns momentos eu vou precisar de um ombro amigo vou precisar de, de um de alguém que possa me ouvir ouvir o meu lamento para que eu possa colocá-lo para fora por galo acolher o outro na sua dificuldade é um caráter de um homem bom sim de um ser humano bom homem ou mulher É sim mas lembrar que não é só isso. É progredir, como o próprio Kardec diz, progredir sempre, tal é a lei. Então eu preciso me manter crescendo, me manter atento, mas principalmente a mim, me avaliar, saber reconhecer as minhas qualidades. Nós temos uma mania também miserável de quando alguém fala assim, poxa, eu sou uma pessoa inteligente. Eu, não, nossa, inteligente, ó, ó o pedante. Não, a pessoa, nós não podemos hoje falar das nossas características, positivo só, só podemos falar do negativo. Aí as pessoas, nossa, que bonito, ele é humilde. Não é. Às vezes, não. A maioria das vezes a pessoa não é humilde. Então, quando eu digo, sou inteligente, eu falei um dia desse com um amigo meu, cara, eu sou muito inteligente. Ele, nossa, eu falei assim, calma, eu não sou o gênio que algumas pessoas acham que eu sou, mas eu pretendo. Porque assim como Descartes, eu trocaria tudo que sei pela metade do que desconheço. E assim como já foi dito, eu só sei que nada sei. E por saber isso, estou à frente daqueles que acham que sabem alguma coisa. Se reconhecer, se olhar. Eu não posso ver só defeitos em mim. Isso é ridículo, isso é absurdo. Isso é completamente idiota. Porque eu tenho qualidades, eu tenho características positivas e preciso falar sobre elas também. Até para eu me ouvir dizendo poxa, eu estou orgulhoso de mim hoje. Tudo bem, a palavra orgulho é ruim. Tá? Nós usamos orgulho de uma maneira errada. Orgulho é ruim, sempre. Mas... A contraparte, vamos dizer assim, a palavra que seria o equivalente ao que a gente usa hoje como orgulho é eu estou feliz. Então, orgulho é sempre ruim, orgulho é algo ruim. Nós que adaptamos a palavra de nossa, eu estou muito orgulhoso de você. Não é o correto, mas caiu em uso, então não adianta. Eu, eu, eu preciso aprender, nós precisamos aprender a olhar no espelho e falar assim, eu estou muito feliz com a minha atitude. Muito feliz mesmo, que legal. Poxa, eu estou orgulhoso de mim. Ou seja, eu estou feliz por quem eu fui hoje. E isso dá a ideia para sua mente de que isso é positivo, isso é legal. Então, a sua mente vai te promover outras situações para que você esteja também sendo útil, sendo agradável a alguém. Aprender que você é quem você é, mas, acima de tudo, entender que o outro tem necessidades. Você também tem necessidades. Você muitas vezes pode se achar autossuficiente, você que está me ouvindo nesse momento, achar que você acha está falando, é, não, não somos não. Nós precisamos, nós somos nossos amigos, nós precisamos dos nossos, aqueles que têm parentes, que são entes queridos, nós precisamos estar com essas pessoas. Só de estar com elas, nós nos sentimos bem, como como que recarregados. E isso é fantástico, porque da natureza humana, segundo a teologia tradicional, o mal já é em nós. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. A doutrina espírita é muito clara em dizer que o orgulho é a raiz de todo mal. Então, o orgulho vai me trazer a ideia da vaidade. O que é ser bom? Olha que, olha que coisa interessante. A palavra bondade vem do latim bonitas, e o bonitas tem a ver com beleza. Isso tem a ver, inclusive, com duas palavras gregas, obviamente muito antigas, do período helênico, seis séculos antes de Cristo, caló e cacós. Cacó traduz por feio, mal. caló bom, bonito. Ora, quando alguém faz algo bondoso, nós dizemos que atitude mais bonita. Mas não é uma a atitude, não é bonita, ela é bondosa. É, houve bondade. Só que nós ainda seguimos, falamos como os gregos do século VI a.C., no período helênico, mas sabemos que isso não é o correto, porque nem tudo aquilo que é bonito é bom, nem tudo aquilo que é feio é mal. Mas, nesse período do helenismo, houve o culto ao belo, a necessidade de entender que se é bonito, era bom. E isso não é uma verdade, mas usamos isso ainda hoje usamos isso constantemente. Quando vemos alguém, eu sempre conto isso numa palestra, que, que eu vi uma vez um garotinho fazendo pirraça com a mãe dele, ele rodava no chão como um dançarino de break dance do, da década de 80. E eu achei aquilo bonito demais. Era errado. O que ele estava fazendo era mal, porque ele estava fazendo uma pirraça. Mas o ato de girar no chão ali, rodar, era bonito de ver. E a mulher, de repente, virou, olha que coisa mais feia que você está fazendo. Que vontade de falar assim, não, feio não é não. Eu não consigo fazer nem o começo que ele está fazendo. Feio não é não, mas é errado. Falo, inclusive, nos padrões de beleza. O indivíduo que é lindo, não necessariamente é uma pessoa bondosa. Por padrões de beleza, vamos pegar pessoas que são aparentemente feias, mas têm um coração maravilhoso. Nós conhecemos vários na, na, na nossa história, na nossa vida. Pessoas que foram grandes exemplos para nós e eram desprovidos do padrão de beleza que definimos. Porque tem isso também. No fim das contas, a beleza está nos olhos de quem ama. E não num padrão que alguém determinou. Tem gente que gosta de gente mais gordinha, mais magra, mais morena, mais branca, mais alto, mais baixo. Cada um tem o seu padrão. Mas o mais importante é entender que a bondade está no ato de auxiliar, de ser prestativo sempre que possível, obviamente. Eu também não posso abrir mão de mim. Mas, muitas vezes nós dizemos nossa, o falando é tão bonito e está triste. Como assim? Da onde tirou que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o indivíduo ele, se ele for bonito, ele não pode ficar triste. É só pessoas feias. Misericórdia. Eu falo que eu sou nota 4, eu sei meu lugar na, no universo. Então, a tristeza do mundo vai recair sobre mim, vai bater na minha porta Estou fora. Eu sou uma pessoa feliz. E eu não sou lindo. Eu sei que não, tenho consciência plena, absoluta disso. Eu não sou uma pessoa linda. Mas eu sou muito feliz. Muito feliz. Então, a felicidade é íntima, pessoal e intransferível. Depois de adquirida, ninguém pode te tirar. As pessoas vão conseguir te fazer bem ou mal, mas feliz ou infeliz, só cabe você fazer. Agradeço a todos pelo carinho de sempre. Estamos aí.
3: Muito bom, né? O Santana é o nosso, nosso palestrante mensal, juntamente com... O Falcone, amanhã é o Dino Falcone, essa dupla dinâmica, Falcone, né? Santana,
7: grande e grande são quatro, né? um
3: quarteto fantástico. É. é o menino, a Mayra, o Santana e o Falcone. Adorei aí que a beleza está nos olhos de quem vê e não no outro. Que interessante, exatamente, né? É quem julga e não existe um padrão, né? Embora é, minha mãe dizia. Que eu, que eu sou muito bonito, que sou lindo. E eu acredito na minha mãe, minha mãe nunca mentiu. A mãe do Chico Mogas <risos> também é mentira. Eu não acredito <risos> que a mãe do Chico Mogas tenha mentido. Né? Então, <risos> assim como a dona Ana, que diz assim, Andréia é linda. Eu não acredito que Dona Ana seja mentirosa. Então, falando em mentiras, a minha mãe a melhor maneira. Vamos ouvir as consta. Com um pouco mais de alma, vamos ouvir a nossa querida Roseli Pires. Suas considerações. Santana, mais um pouquinho você encontra a Heloísa. Elas revezam a cada terça-feira. Uma dessas vai coincidir, viu? É muito bom.
2: Nossa, que dia lindo, hein, gente? Maravilhoso. Santana, meu amigo, um abraço. Né? Gratidão pela leitura de hoje. É, eu tenho o hábito sempre de acordar e fazer a leitura que a gente vai comentar e confesso a vocês que eu tive muita vontade de chorar quando li a leitura de Emmanuel, retratando como Jesus se comporta diante das injustiças e como ele conclama a cada um de nós a nossa postura de embaixadoras e embaixadores do Cristo. E aí, Aloysio, eu fiz um comentáriozinho aqui é, retomando a fala do Santana Maravilhosa, quando ele diz, verificar que a dor do outro como a dor real. A dor do outro como a dor real. E Jesus ele faz isso né na leitura de Emmanuel, quando ele diz, imagina-te se colocando no lugar do outro. Então, eu vou fazer o recorte a partir de uma questão que tem sido muito tratada, né? Do Vini Júnior, de todas as, as, as nossas ancestralidades, que é a questão do racismo e da violência contra a mulher, a partir desse convite que Jesus nos fez. Então, quando Jesus fala, imagina-te, imagina-te naquele lugar onde Vini Júnior sofreu racismo, todo aquele povo gritando e chamando ele de macaco. Imagina-te morando num país onde, a cada oito minutos, uma mulher sofre um estupro. Imagina-te vivendo num país onde, a cada sete minutos, uma mulher é assassinada pelo próprio companheiro. Imagina-te vivendo num estado, como estado do Espírito Santo, onde 85% das mulheres que morreram eram mulheres negras. Imagina-te que nós estamos vivendo uma sociedade cada dia mais machista, mais, mais misógino, mais racista. E aí a leitura e também o comentário do querido Santona nos faz pensar que Jesus, ao final, diz compreenda e use de misericórdia para comigo. Quando pergunta para Jesus o que deve fazer, então ele diz, compreenda-te e usa de misericórdia para comer. Então, o Santana diz, compreenda-te que a dor do outro é a dor real. Quando a gente diz que é a dor real, né, Aloysio é historiador, e eu também trabalho com história, a gente entende que quando foi proibido o tráfago de, negre, de escravos, de escravizados, está aqui, né? Quando foi proibido o tráfico de escravizados, as mulheres e os homens negros eram obrigados a procriarem, fizeram uma procriação doméstica para repor os escravizados que trabalhavam nas fazendas. Então, gente, imagina ti num país onde isso era comum, real e natural. Mas hoje não é. Hoje o racismo é crime. Mas aí eu volto de novo a Jesus quando ele fala misericórdia para comigo. Todos nós sabemos que a ciência já provou que Jesus não era branco dos olhos azuis. Que essa não cultura mesmo. de embraquecimento nunca existiu. Não Mas mesmo. por que, que ela se fez presente? Para tirar de nós a nossa ancestralidade. Para justificar toda a maldade que foi produzida com os escravizados para colocar fogo nos lugares onde estavam as mães de santos, os pais de santos, os terreiros de Umbanda, de Candomblé, e ser considerado como natural. Mas para Jesus, isso nunca foi natural. A época de Jesus, no contato com Maria de Magdala, ele já mostrava tudo isso. E quando Maria de Magdala busca, então, fazer o retorno ao trabalho do Cristo, Diz, irmão X, no livro Boa Nova, que até os apóstolos do Cristo recusaram Maria de Marridá-la. E Jesus diz para nós, através do Espírito de Verdade, no livro dos Espíritos, o que é o verdadeiro Espírito? É aquele que esforça-se para domar as suas inclinações mas Onde estão as nossas inclinações mas No racismo que ainda reina na nossa cultura no machismo que ainda reina na nossa cultura. Então Jesus nos convoca quando ele diz, não basta não odiar, é necessário que nós sejamos embaixadores do Cristo espalhando o amor. Não basta que a gente não seja racista, não cometa racista, basta que nós, como Cristo, estejamos lutando contra o racismo. É importante que nós, como Cristo, estejamos lutando contra a violência contra a mulher. E Maria de Magdala foi embaixadora maravilhosa, porque depois ela reencarna como Teresa d'Ávila e ela faz toda a trajetória de combate à violência contra a mulher. Então, que neste dia livre, com essa leitura de Jesus, que nos convoca, que nos convida a olhar para a dor do outro como uma dor real, que nós possamos fazer o que nós podemos, para que o racismo, para que a misoginia que se transforma em morte de pessoas, seja algo do passado. Gratidão a esse espaço, que é o Café do Evangelho, que nos permite pensar o Cristo
7: também no contemporâneo. Obrigado,
3: Rose. E agora, vamos
7: Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize
3: para ela, cafezinho com a no no é. ela é a Sônia, paixão pela evangelização lima suas
6: considerações, o é que fala sobre o homem bom para as crianças? Pois é, Aloísio. Ouvindo Santana, eu fui adequando as minhas atitudes dentro da fala dele. Né, a gente vai reflexionando o que que eu estou fazendo, o que que eu deixei de fazer, o que que eu posso fazer. Isso, né? Ele fala que caridade é desprendimento e que estamos ainda ensaiando. Pequenas vezes a gente faz isso com desprendimento, mas a maioria a gente está ainda nesses ensaios. E tratar todo mundo igual, né? ele também relatou isso, é a mesma coisa do que educar todos os filhos da mesma maneira. Os espíritos não são idênticos, né? Cada um tem os seus sentimentos, somos individualidade. Então, para os nossos pequeninos, a bondade dos nossos atos está em ampararmos nossos filhos, nossas crianças, orientando as para o crescimento moral e espiritual, a fim de que amanhã possam ser melhores. Então, eles Muitos se preparam, têm escolinhas de evangelização do plano espiritual. E chegam aqui, nós não damos o direcionamento necessário. Então, no livro Educadores do Coração, do querido Walter, é, de Oliva, é Walter Barcelos, ele fala assim, ó, crianças de condição normal, sem apoio doméstico, são quase fronteiriças de, da delinquência infantil e auxiliá-las a tempo é frustrar a perturbação e anular o crime no nascedouro. Então, que possamos, como pais, como evangelizadores, como professores, tios, etc., dar um exemplo para as nossas crianças. Eles precisam que a gente dê a mão a eles para eles terem um caminho melhor. Né? E muitos de nós não tivemos essa infância na evangelização. E a luta para melhorarmos é grande. Então, que os nossos pequenos tenham essa condição do culto no lar, da evangelização e de melhores exemplos. Que Jesus nos abençoe. Gostei muito. Demais, né? Das palavras do Santana, de Roseli também. Muito obrigada e um beijo a todos.
7: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: A Silvia mesmo, ausente é presente. Já tá a trabalho, gente. Amigo Chico Moga,
5: suas considerações. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Já tive o prazer de pelo menos abraçar três pessoas que estão aqui na janelinha. Os outros dois fica prometido, fica prometido para o futuro. Santana, eu vou combinar com o Luísio, mas o Santana não pode falar tanto. Tem que falar só dez minutos, no máximo. Porque cada frase que ele tira, que ele diz, eu assento, e agora vou falar, assim, quer dizer, com tanto tempo que ele fala, eu não consigo aqui referir uma série de coisas. Eu acho que foi extraordinário Santana mais uma vez, mas eu vou aqui referir apenas aqui duas, duas frasezinhas. A beleza está nos olhos de quem ama. Eu recordo-me quando eu conhecia a Forvela, quando eu conhecia a Florvela, o meu melhor amigo na altura, dizia quando quando a conheceu, disse, disse assim para mim: ah, podias ter arranjado coisa melhor." eu assim, meu Deus do céu, mas os meus olhos não viam isso, os meus olhos viam outra coisa que ele não conseguiu ver, e, e por isso eu estou com, a, com ela durante estes 40, ah, 43 anos já, uh, graças a Deus, uh, portanto, uh, lá está aí, dou toda a razão, na, realmente a beleza está nos olhos de quem ama, depois falaste aí no beijo, e eu quando cheguei ao Brasil, a primeira, pessoa, a primeira pessoa que eu beijei, tirando a minha mulher, claro, a primeira pessoa foi o Aloísio. Eu dei um beijo no rosto do Aloísio. Depois pensei, bom, deixa-me cá ver, se ele me der um beijo também, com certeza que isto estará bem-vindo, senão vou ter que me contrair e respeitar. Mas não, mas afinal de contas, o Aloísio também é, ele é, é de uma boa safra. É de, de um o Aloísio é
4: de boa, eu beijo ele toda vez que é. encontra ele.
5: De boa. É de boa safra, 1964, como eu, portanto, ele aceita bem o, o beijo e, 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 e enfim, e também diz aí, trocaria tudo o que sei por metade daquilo que não sei. Eu acho que é extraordinária esta frase, é extraordinária, eu trocaria sim. Agora, falas aí, falas aí de uma coisa muito importante, é assim, alguém me perguntou assim, Chico, fizeste uma série de, enfim, nós dizemos aqui as geneiras, de erros ao longo da vida, o que é que tu corrigirias uh, para melhorar? Assim, nada. porque, Porque sou uma pessoa feliz, graças a Deus. E sou, Não seria a pessoa que sou se não tivesse cometido todos os erros que cometi atrás. E então, a questão que eu coloco e vocês vão me permitir, a questão que eu coloco é quem sou eu? Não é? Quem sou eu? E agora vem um poemazinho. Quem sou eu? Sou alma e impregnação, já fui galileu noutra reencarnação. Andei perdido lá pela Galileia. Devo ter morrido de barriga cheia. Fui rico, pobre, passei fome. Até fui nobre, o que ainda me consome. Pois que a minha nobreza não era de sentimentos. Era cobiça e riqueza, tratava todos como jumentos. Quem sou eu? Sou alma em Sou alguém que sofreu por não saber o valor do perdão. Em Roma fui combatente. Na Grécia fui mulher era de veras prepotente e menina de aluguer. Já fui sefardita na Península Ibérica, fui mulher muito bonita nas terras da América. Fui amante, apaixonado, por um amor impossível, matei muito revoltado, tornei-me imprevisível. Mais para a frente, sofri. As consequências dos atos, as dores que aos outros cometi, lembram-me dolorosos relatos. nasci em mãos, nem braços, para não matar mais ninguém, com inimigas, criei laços. Uma delas foi minha mãe. Aprendi, então, a amar e a sentir a força do perdão. Onde é que isto vai parar? Sou alma em impregnação. Fui padre e sacristão, ligado sempre a Jesus. Mas nessa reencarnação não aceitei a minha cruz. Em vez da sua palavra espalhar, usufruí de muitas regalias. Comia, não parava de engordar e só pelos ricos tinha empatias. Aos pobres, coitados, em grande chifrineira... Eram todos aceitados com pau de marmoleira. Nas escadas da igreja, de falsidade me vestia, pão rijo dava em bandeja, no desprezo persistia. Morria nafado, renasci diabético, passei fome e maltratado, morri esclético. Mas afinal, quem sou eu? Sou alma em peregrinação, que já muito sofreu por não prestar atenção. Sou alma em peregrinação, errando constantemente. Mas sempre em evolução, aprendendo paulatinamente. Sou alma em peregrinação em direção ao Pai Celestial. A promessa nesta reencarnação é fazer o bem e não o mal. Então, nós possamos, uma, uma pequena coisa, fazermos realmente apenas o bem. Para terminar, eu esteve longo, eu fiz as duas quadrinhas habituais. O homem bom é bondoso. Segue o roteiro de Jesus, é compreensível e é misericordioso, ao amor ele nos conduz. Santana diz que não é boa pessoa, mas é de certeza bom amigo. No entanto, quando Jesus em nós ecoa, os defeitos deixam de constituir perigo. E é isso. Quando Jesus em nós ecoa, os nossos defeitos nem sequer aparecem. Foi um grande prazer, um grande prazer conhecer a tua irmã, Luísio. Dei um grande beijinho, um grande não, dei dois beijinhos. E um, <risos> enorme, e um abraço enorme, um abraço enorme, enfim, uh, e já estou desejoso de, re, re, de regressar ao Brasil. Então, a todos um grande abraço e um beijo, um beijo aqui bem grande, Portugal. Portugal, gente, não é, é, não é só beijo, é beijinhos. Eles
3: botam logo no plural. Né? Todos lá falam beijinhos!
7: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz. Andréia Paz, oh não, Andréia Marques,
3: suas considerações.
0: Ai, quem me dera, quem me dera. A gente vai trabalhando nisso aí, né? A gente vai trabalhando. E aí, assim, é... Santana, ele traz é, vários aforismos né, que dariam mais umas, sei lá quantas palestras, porque é, são frases para a gente repetir e refletir e é, dissecar mesmo. Né? Oh, cada coisa que, que vem que é, é, é um aprendizado né, para a pessoa ouvir, esse café, ouvir o Santana e meditar cada uma delas, né? cada uma com a, sua, com a sua sabedoria. E assim, é, nessa questão né, do, do tentar se, se melhorar, a questão da, da, da bondade consigo mesmo, eu outro dia estava passando, né, no, no domingo, fui comprar uma comida lá para minha mãe, que ela me pediu, e passando pela rua a gente estava vendo algumas pessoas dormindo na rua, uma dentro da caixa de papelão. E aí eu falei assim, oh meu Deus, mas eu não estou com nada de meu aqui, né? não posso fazer caridade com o
2: dinheiro dos outros, vai
0: me complicar, né? E depois talvez não, não fosse nem né, é, eu poderia ter explicado, né? Mas na hora não veio. É realmente aquela coisa que foge. E, e aí eu fiquei pensando assim: menina, nós temos um trabalho, né? A semana inteira. E sábado, e domingo, como é que fica? Aí eu logo lembrei de a Luísa: ó, não dá ideia, não, porque quem dá ideia é que vai trabalhar, vai fazer e desenvolver o trabalho. Mas é algo que a gente tem aí na mente né na ideia então de não ficar só no, na, no no sentir por outro lado eu não pode ter sido até o próprio Santana que tenha feito uma outra um outro comentário nesse sentido ou a Luísa ou o Chico alguém aqui com relação ao já se incomodar né as situações já incomodam a gente já incomoda. Então, isso é um passo. É um passo. Aí em seguida veio um espírito amigo e falou assim: veja realmente como Santana falou, como você já evoluiu nesse aspecto. Você se incomoda, como incomodou a questão lá do Vini Júnior, que a gente está toda aí empenhado né, nessa situação, e, e outras coisas que incomodam. Eu tenho uma característica de que quando uma coisa me afeta ou alguém, eu me recolho. É uma característica minha. Se é certo, como disse Santana, né? eu sou, é o outro. O outro, se está certo, se está errado, um pouco importa. Para que a misericórdia divina se faça em mim e eu não saia respondendo tudo que eu gostaria de responder. Né? Misericórdia para os dois lados. Porque a gente sabe que vem de várias vivências em que é, muitas vezes precisamos levantar a, a lança, a espada ou a própria palavra. E aí a gente vai aperfeiçoando isso durante as reencarnações. E com essa misericórdia divina né, que fala, ó, agora você fecha a boca e só usa o pensamento. E depois aquilo se dilui, se dilui, se dilui, e o tempo é o melhor amigo, né, da gente e de tudo. Eu estou lendo um livro do Michel Foucault, até mostrei para a Luiz e depois você, ele, né, vou passar para ele se ele quiser, que fala sobre a história da sexualidade e eu com certeza ele trouxe da psicanálise de Freud isso, falando sobre o cuidado de si. E como é isso de ouvir o outro e da gente procurar o outro para ser ouvido e para o outro falar, ter o olhar dele sobre aquilo que a gente é, está procurando né, entender. E eu achei assim que, que é, tão, é tão profundo porque ele traz isso para a sociologia, né? para transformar as relações sociais. Né? Não é só o particular, eu com você. E isso vai se ampliando, aumentando essas conversações, a dialética, né? a fim de alcançar algo melhor para todos, não só para nós. E é muito bom ouvir Santana. Os dois Santanas é muito bom de ouvir, né? eu gosto do outro também. <risos> Mas, hoje foi muito gostoso te ouvir e esperamos um dia aí estar presente aí nessa nessa outiva aí um beijo até a próxima
7: amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves
5: eu estou desejoso de chegar ao mês de outubro e dizer aqui no Café com o Evangelho, diretamente de Portugal, a Luísio Silva. Mas, por enquanto, diretamente do Brasil e de Guarapari, a Luísio Silva.
7: <risos>
3: a lição de hoje foi uma lição desafiadora. Eu tinha que cair do santo. Né? E, Emmanuel, com essa didática está extraordinária. Né? Aliás, antes disso, eu tive a ideia que. Um livro intitulado Aforismos de Cada Dia, ou Aforismos do Santana. Ele explicando os aforismos, né? Todo mundo ia querer ler, até porque ah, os aforismos passam a ter um, uma importância depois que, que eles são explicados. Mas o, o, o Emmanuel, que didático, gente, ele simplesmente pegou aquela frase, né? Ele pega a lição é, do, do Samaritano. Mas ele pegou aquela, aquela, aquela frase, aquele clichê, aquele aforismo de Jesus. Amai o próximo ou a si mesmo. Colocando o indivíduo como régua para avaliar o amor ao outro. Isso às vezes é difícil, gera um debate, o Freud não vai concordar com essa frase... Né? no livro Mal-estar na Civilização, ele vai discordar, que ele fala, não, eu amo o meu amigo, o próximo, é a pessoa que não presta. Ah, eu não vou amar, não. Enfim, ele vai fazer uma análise é, é, psicológica da, da frase. Mas o Emmanuel não. Faz uma frase cristã. Ele diz assim, imagina o fome. Imagina, onde a gente conversou no estudo da Reino Espírita, né, Chico? Imagina-te com sede. O padre Júlio Lancelot, no diálogo com o Mário Sérgio Cortella, estou até com o vídeo, para você assistir ele com calma. Lancelot fala, só água, porque a água não é dada mais. Lembra, Rose, na nossa infância, Santana, Andréia também, todo mundo aqui tem a média de 15, 16 anos, lembra que a gente, Santana, a gente chegava num, num boteco. Uma padaria e falava, me dá um copo d'água.
7: Uhum, e
3: a pessoa vinha com água geladinha, cara Isso. e colocava no copo e te dava e não te cobrava nada.
4: Você batia a na casa. É que negar água é, é muito errado.
3: Eu lembro, os nossos pais ensinaram que nunca se nega água a ninguém. E aí você batia na casa da pessoa, pá, 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 na porta. Se fosse hoje, dizer, ah, meu Deus, será que é o cara do Correio? Será que é cobrador de novo? É vendedor, eu não quero... Co... Aí já vai estressado. Não. A gente batia na porta, a pessoa abria, assim, me dá um copo d'água. E a pessoa via, ia lá, pegava água na geladeira e servia gente que quer mais. Aceita mais. Hoje não tem mais. Você chega no restaurante, me, me dá um copo d'água, O cara vem logo com a, com a garrafinha de água mineral e fala, três reais. Ninguém merece é tudo sem e o morador de rua não tem dinheiro. Então, o, o, Júlio, o padre Júlio Lancelot disse o seguinte, anda com a garrafa de água gelada no carro, parou, ofereça à pessoa que está no final, que te moram. Então, se colocar no lugar do outro. O que, que nós temos feito até então? Nos colocamos no lugar dos ricos. Então, o rico gosta de ser servido. Você vi o rico gosta de submissão Vou me submeter A proposta é inverter Se colocar no lugar do pobre a, a Rose falou do racismo aí Por quê? É muito difícil não ser racista Porque é preciso combater o racismo Não é combater o racista Não se ofendam É combater o racismo E por que, que é difícil? porque a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do preto, no lugar da mulher. Eu fui conversar com meu amigo Breno, Breno Cabral, que é branquinho, fantástico, Breno, psicanalista, e aí ele falou comigo assim, tio Aloísio, me fala da sua infância, da sua adolescência, eu quero entender o racismo, porque sei que sou racista inconsciente. Veja que fantástico, que menino, Vamos dá um beijo, né? dá não dá? e eu dou, porque merece. E aí ele disse assim, aí eu disse assim, minha mãe, a Rosa está aqui com testemunha, minha mãe dizia, não saia de casa sem a identidade ou a carteira de trabalho. Senão a polícia vai te pegar. E pegava mesmo. E você tinha que mostrar logo. Isso quando você não apanhava antes. E aí ele disse, não andei com o documento. Eu disse... Quantas vezes a polícia te parou para te pedir a documentação do carro? Nenhuma. A mim parou milhares de vezes. Quando eu comprava um carro novo, aí que eles paravam mesmo. Então, não dá para a pessoa dizer que é mimimi, porque, como disse o Santana, a dor é real. Não dá para dizer que a é mimimi a opressão masculina, a opção de gênero sobre a mulher. A dor é real, eu não sou mulher. Então, pelo menos, se eu puder me colocar... E aí, mano fala, imagina Essa é a receita do homem bom. Melhor, vamos corrigir aqui, do ser humano bom. Santana, é sempre um prazer te escutar, meu amigo, suas considerações finais.
4: Então, é, com relação ao que você citou do racismo, eu acho que eu sou de uma época e eu tive a oportunidade, eu sou nerd, né? eu sou nerd convicto e de fé pública. É, eu sempre fui nerd, eu sempre tive duas personalidades, em sala de aula sempre fui bom aluno, sempre fui estudioso, amo estudar, amo ensinar, mas sempre fui uma pessoa muito divertida, brincalhona. Eu cresci assistindo Jornada nas Estrelas, e é uma lição fantástica que o Gene Roddenberry, criador da série, um americano, ele mostra a nave estelar USS Enterprise, ela é a nave capitânia da federação. E lá, no período de Guerra Fria, na década de 60, tinha um japonês e tinha um russo logo à frente do capitão. E atrás tinha uma especialista em línguas. E na época, naquela época da série, o computador não traduzia. Tinha que ter um especialista que criar né, um entendimento aprender aquela língua, para ensinar, para traduzir para os outros. E o que as pessoas não sabem, de repente, não conhecem, na nave capitânia, estavam os melhores da federação. O melhor capitão, o melhor é, responsável pela, pela pelo pelo armamento, pela direção da nave, da parte de ciência, inclusive o melhor em comunicações. E era uma mulher chamada Michelle Nichols, uma preta. Desculpa, às vezes eu vou falar negra. Por quê? Porque eu sempre achei essa palavra mais bonita. Negro, negra. Mas hoje eu entendo que, que existe um porquê. Mas se eu falar, por favor, não se ofenda, porque eu acho realmente essa palavra mais bonita. Eu, eu acho mais bonita assim, nossa, olha aquela negra. Falo, olha aquela preta. Não sei, eu acostumei. Então, se eu falar, me perdoe, não é por mal. Mas a Michelle Nichols, tenente urrura, preta. Ou seja, era ela a melhor em comunicações de toda a federação. O que, que o Rodenberg queria nos mostrar? Meritocracia. Ali estavam os melhores. Não importava religião, não importava nacionalidade, não importava nada. Importava. Os melhores estão aqui. E ali tinha um japonês, um russo e uma preta. Ou seja, não tinha aquela coisa padronizada só pessoas brancas, não. Tinham pessoas de várias espécies, várias raças, inclusive uma alienígena, que o americano usa a palavra alien, inclusive para estrangeiro, que era o Spock. E o Spock ele tinha famoso né, vida longa e próspera. É, então, eu cresci. Então, eu acredito até que, de repente, exista racismo em mim também, como você falou do, do rapaz. Mas eu acredito, honestamente, que é muito menor, porque eu cresci aprendendo a olhar alguém pelo mérito, pelo, que ele, pelo esforço que ele faz, pelo que ele desenvolve, pelo que ele quer ser. Então, eu não consigo analisar ninguém pela cor da pele, isso não faz diferença para mim, né? honestamente não. Mas eu acredito que, como é algo que é cultural, de alguma forma pode estar arraigado, sim. E sempre que eu conseguir me perceber, eu vou me corrigir. Com relação ao estudo de hoje, eu quero dizer o seguinte... É, você que me ouviu e está pensando, ah, eu vou tentar, eu vou te dizer uma frase do Yoda, do Star Wars, aí já é uma outra franquia do Guerra nas Estrelas. Ele diz assim: fazer ou não fazer. Tentar não. Porque a nossa mente entende quando você diz eu vou tentar, é como se você já dissesse mais ou menos assim: ó, oh, vou tentar, mas não conta com isso, não. E não, não é para tentar, é para fazer. Aí se eu errar. Seja bem-vindo à humanidade, onde todos nós erramos. O problema é, como eu converto meu erro em aprendizado ou em lamento? É uma escolha. Eu converto em aprendizado, porque lamentar não funcionou. Então, é isso. Fazer. Faça o seu melhor. Com o argumento que você tem hoje. Para quando você tiver argumentos melhores, fazer melhor ainda. Como diz o Quartela.
5: Oh, Luiz, e foi assim que o primeiro congresso surgiu. Faça Fez. <risos> é como, como disse
3: da é, formação do planeta né? Fiat Lux, faça-se a luz Isso, faça pessoal, o café com o evangelho mundial termina aqui, vocês viram que a André já fugiu, porque ela vai lá para o passe online, daqui a pouquinho você tem um passe com o André, já pensou que maravilha? Mas você vai entrar ou na página Espiritismo Guarapari no Facebook ou na página café com o evangelho mundial ou na página passe online no Youtube duas opções no YouTube e uma no Facebook. Bom, hoje ainda, não teremos hoje a, a, o estudo da revista da mediunidade com o moço, mas teremos às 19 horas o estudo da mediunidade com Charles Kemp, de Paris, França. Ele vai falar sobre onda mental. Então, você aí a, a, entra no, nas nossas, no nosso grupo de WhatsApp que lá vai estar o link para você participar. E amanhã, quem estará conosco fechando o mês de maio? Armando Falcone, falando sobre pena de morte. São temas puxados, né? Ontem foi suicídio, hoje o homem bom, e amanhã pena de morte com Armando Falcone. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>